0: All the controls on this remote unit The volume is fully variable Should the telephone ring Our guests arrive Okej okay, hörrni, välkomna eh, till dagens staff meeting Jag blir ett ombedd av eh, Malin och eh, ledningen att prata om AKI och CRT vid covid-19 eh, och och eh, min liksom regel är att när Malin ber mig om någonting så, så gör jag som hon ber mig. Uh, så det, och det är något jag rekommenderar till er också. <laughs> det är en bra livshållning. Uh, för, er, för er som har tittat på Essekens mm. webbinar så kommer det vara en hel del grejer snor eller låna därifrån. Det var ganska bra tycker jag. Erik Höst pratade lite om patofysiologi och, Epidemiologi och Marie-Lise från eh, Guy's St. Thomas i London pratade om CRT och RRT och HD och PD och andra utmaningar. Jag har kondenserat lite av det och kommer att berätta lite om våra egna erfarenheter också. Ni får avbryta om frågor när som helst förstås. Eh, Epidemiologi eh, generellt när det gäller ARDS är ju eh, rätt tydligt att ARDS, är det? Eh, ARDS-patienter har en högre AKI-frekvens än icke-ARDS-patienter. Det är ett inflammatoriskt tillstånd som har ganska hög morbiditet och de är sjuka och därför får de AKI. Och det är inget nytt. Det, kom, det här publicerades sedan för ett antal år sedan. Och egentligen kan man säga att den här studien från 2019 upprepade de fynden när man ser liksom att AKI-frekvensen hos ARDS-patienter pre-COVID-19 var hög. Eh, nära 40 När det började komma in data från Wuhan och senare eh, Italien, och ännu senare från USA, så ser vi att där är siffrorna lite annorlunda ut. Man noterar att liksom allt från extremt låga, eh, eh, låga och i frekvens till lite högre rapporteras. Ibland är det en del saker som man får förstå att man har 0,6% AKI men 5,2% behov av RRT eh, i en del kinesiska studier som jag inte riktigt förstår. Men som ni ser så är det så här väldigt vid variation på incidensen och det ledde till att eh, Erik Höst eh, från Essicum och eh, Gent han mejlade mig och en massa andra. Vi fejlade förstås att rapportera data. Men han ville liksom ha in real-life data på AKI-frekvens på de här patienterna och rt frekvens Så han, likt jag och många andra, tyckte det såg lite udda ut. Framförallt med den här vida variationen. Eh, och, eh, vi kunde inte prestera de data på grund av kassad IT-system. Men, eh, men många kunde göra det. Och där ser man liksom att och i frekvensen och då talar jag om liksom definitionsmässig kedig och AKI, alltså kvestegring, i olika grad eh, varierade från 27% hos Mikael Jonidis i Österrike till 85% hos Erik Höst själv i Belgien. Och när det gällde eh, behov för eh, nyursättningsterapi så var... Eh, den? Tack. Skönt, bättre så var, eh, såg vi även där en stor variation, från 0 till 37 procent. Eh, jag var i ganska tät kontakt med John Powell som beskriver liksom en, en ökande andel. Det vill säga att patienten ligger länge och senare i förloppet så utvecklar de en, en mer avancerad multigransvikt och då ett behov av och Det tycker jag vi har sett också. Det vill säga, när folk frågade mig för två veckor sedan så sa jag så här, men det är inte så många som har... Ett dialysbehov och sen så när de frågar mig nu så har, är siffrorna annorlunda och det är en högre frekvens. Och det här reflekterar vi liksom att det är en, en patientgrupp som inte känner riktigt men som vi vet ligger länge. Och när de ligger länge så får de andra komplikationer, eh, inklusive säkert ADS liknande komplikationer. Och det leder till liksom en, en, en ökad inflammation och en, eh, en risk att man utvecklar... Eh, AKI och svår AKI där vi behöver eh, koppla upp dem på en maskin för att tvätta deras blod. Patofysiologin generellt när det gäller ARDS är ganska väl beskriven. Som jag sa så liksom även vid old school ARDS eh, så, är, så snackar vi liksom 40% som har AKI och en så 10-15% som behöver RRT av något slag. Och man pratar om och det är beskrivet av ADKI-gruppen, det här Acute Health Quality Initiative. De har gått igenom ganska noggrant i ett papper från inte så länge sedan. Eh, ADKI 21 där man pratar om liksom, information, eh, organ crosstalk mellan njure, hjärta och lungor. Eh, hur barutraumat ökar inflammationen. Hur ökat buktryck, hur ökat intrakorratalt tryck och de hemodynamiska på, liksom, förändringar som det leder till. I sin tur påverkar eh, njurefunktionen och hur det... Eh, kan leda till njurskada. Man har också beskrivit hur ARDS-populationen, om de har en AKI, även om man försöker liksom justera bort för andra faktorer, för det är förstås äldre sjuka patienter med mer komorbiditeter som ökar, har ökad risk för AKI, men även om man försöker justera för de faktorerna så är det liksom en egen oberoende prediktor för död. Det är dåligt när det här händer. Och som sagt, det är ganska väl beskrivet i, i, i allmän viral ARDS-pneumonisammanhang. Liksom, om man då tittar på patofysiologin för covid-19 och så blir det, för vi det, det är sjukt spekulativt vi håller alla på att fämla lite i mörkret här men det har kommit en del liksom, eh, teoretiska modeller som är mer eller mindre eh, liksom rimliga och en del av dem är också stödda av lite mer data jag ska visa. ni vet ju att eh, det här viruset tar sig in med den här S-proteinspiken Eh, binder till AC2-receptorn och den här TMPRSS-2-receptorn tar sig in i cellen, tar över replikationsmekanismen och börjar replikera sig och kan döda cellen i den processen. Eh, och var finns då de här AC2-receptorerna? Men då vet vi förstås att de finns i luftvägarna, de finns i övre de finns i nedeluftvägarna, de finns i alveoler. De finns i endotelceller, de finns i gastrointestinala celler. och Det är därför en del patienter debuterar liksom med orolig mage diarré. De finns också i renala celler. Eh, och det har man visat i eh, en del patofysiologiska studier. där Man ser då att var i njuren finns de här AC2, tmprss SS-receptorerna? Jo, huvudsakligen i eh, proximala tubuli. –och I podocyterna. Där, där sticker det upp. Liksom. Där har de man högre eh, AC2-uttryck och TNPRSS-uttryck. Det är jag att säga det, så jag var rätt länge på att säga det ordet. Och det här är bekräftat faktiskt i en sån här, uh, histopatologisk analys av 26 stycken uh, uh, fall som har avlidit med uh, PCR-bekräftad eh, SARS-CoV-2 i Sina. Där man ser att dels att de har eh, massor av röda blodkroppar och eh, mikroembolier i liksom glomeruli. Och det är väl något vi alla upplever liksom, att de är trombosbenägna. Det verkar liksom vara på något sätt en allmän sanning nu, och det stämmer i den här studien i alla fall. Men man ser också i elektronmikroskopi att i just tubelcellerna och podocyterna som jag visade i tidigare bilden där ser man Eh, faktiskt eh, virus. Och man ser deras, till och med deras virusspikar, det här S-proteinet. Eh, och man har också sett det i, eh, med proteindetektion. Så att man ser liksom, och som det står i konklusionen i det här kidney-tnational-peket som kom alldeles nyligen, att man, he- man har en direkt parenkromal infektion av tubelesseller och protecyter med liksom akut tubelesskada. Och dessutom, on top av det, förutom den här direkta cellskadan så har man liksom en... En erytrocytaggregation och trombosbenägenhet i, i glomerulinystanen. Så det är, liksom en, det, är en, det är en dålig kombination på målen. Sen har det diskuterats och framförts att eh, de har ju höga feritinnivåer, de här patienterna. De har en massiv information och cytosyn på slag. Och i sig kan leda till det man kallar feroptos. Det är liksom ett, av många cell, ett av många sätt som celler kan dö på. Och man misstänker att det här är också eh, eh, speciellt känsligt för att njurceller kan dö i den här typen av ferroptos. Och man har noterat liksom, med det tidiga data att höga ferritinivåer är associerat med sämre utgång, mer AKI, eh, annan stor inflammation. Så ferroptos har liksom framförts som, som en här patofysiologisk mekanism, lite specifikt för eh, den här gruppen och AKI. Så För att försöka liksom helt kort sammanfatta den här patofysiologin så har jag liksom delat upp det en del som är liksom, ja, men det här SARS-CoV-2. Där vi kan se att de, de kan få en direkt cellskada via virusentry entry i proximala tubulipodosyter. Vi eh, har diskuterat den här för optos och det kommer komma en massa mer studier på det tror jag. De är känsliga för mikroembolier och det har man sett i, liksom, i andra eh, postmortemanalyser. Det fanns en liten studie från Georgia, Atlanta, Georgia, där man tittade på bara fyra patienter. Men de hade alla eh, embolier i sina, både i lungkärl förstås, och i kardiella kärl och i eh, njurarna. Och om man tittar på de här embolierna noga så är det liksom inte bara retrocyter, utan det är liksom makrofager och det neutrofiler. De har liksom helt enkelt emboliserade kärl. Och glomerulnysterna är ju, de, det är jätte det tunna kärl. Det är därför diabetiker eh, förstås kan få en njursvikt. Vid socker har små kärl i ögat som gör att de får synpåverkan. Och det, det, jag bara spekulerar nu men det, vi ser ju rätt mycket diabetiker i vår, vår, eh, vår, vår patientkohort som har eh, svår sjukdom. Tycker jag ser diabetes eller eh, trend till diabetes hos nästan alla patienter med på IVA. Sen kan, sen kan Först att de här patienterna De har rätt my- höga myoglobinnivåer. Eh, det kan ju ge en njurskada. Och sen så har de en allmän information med frisättning av så här DAMPs, eh, Damage Associated Molecular Pathways. Så att det är liksom en del som är SARS-CoV-2 2 specifik i någon mening. Och sen är de vanliga av dessa orsakerna med liksom barultramma, inflammation, ökat buktryck, ökat torakaltryck och kanske ibland liksom att vi måste... Ventilerar dem på ett suboptimalt sätt för att få dem att få en syresättning överhuvudtaget. Och att det i sin kan också ge en liksom old school AKI, if you will. Eh, så det är komplext. Men eh, det är tydligt också att lång vårdtid eh, och de här patienterna verkar kräva ett lång intensivvårdstid. Verkar vara associerat med liksom, ackumulerad ökad risk för AKI. Om vi pratar om eh, njursättningsterapi som behandling så kom det ju ganska tidigt en rekommendation från Surviving sepsis Campaign där de faktiskt inte gav någon som helst eh, liksom direkt eh, riktlinjer för hur eller när eller på vilket sätt som njursättningsterapi skulle administreras i den här patientgruppen. Eh, det förvånade mig men det, liksom, det var inga direkta rekommendationer och sen har jag tagit del av de brittiska NICE nice guidelines, där de inte kommenterar rt överhuvudtaget. De pratar om en hel del andra saker, men inget specifikt om njursättningsterapi. Däremot kom NHS nyligen med en clinical guide som jag tycker är otroligt välskriven och liksom kohärent. Och där skriver de så här, ja, standard RT rekommenderas, men på grund av att de här patienterna har en tendens att vara han ökar i koglobi- eh, liksom, så kan citrat som regional antikogolansk vara teoretiskt sett att rekommendera. Eh, och så pratar de en del om att kortare behandlingscykler för att spara material kan vara att, att föredra. Och där eh, har jag liksom fått frågor och som ni vet, liksom, internt har jag och Claire kommit med en rekommendation där vi säger liksom att för att spara material så kan vi gå in med lite lägre doser. Och vi, kan också, vi har också överskridit 72 timmars liksom, tiden och sagt att vi kan köra ett dygn till om filtret klarar av det. För att spara material. Det är suboptimalt men det är liksom som vad vi måste göra. Eftersom vår maskinpark är liksom typ tagen i bruk. Eh, Malis Ostman i föreläsningen som hon höll diskuterade olika rt varianter Jag tänker inte tråkiga ur er med det men det finns ju förstås intermittenta varianter i och det som vi känner till. Som vi använder det rätt mycket vanligtvis som step-down. Om man har en singel organ sikt kvar i det är njuren som sviktar. Då kan vi köra HD i några dagar och man kan köra HD på avdelningen efteråt. Sen har vi slow extended daily dialysis, SLED, eller PIRIT. Prolonged, intermittent renal replacement therapy. Så finns det PD som är en kontinuerlig variant som jag man har kört en fall på Danderyd. Och så finns det kontinuerlig renal ersättningsterapi. Och liksom Clearance per timme är högst för IOD. Man kör ju jättehöga flöden och en hög liksom på kort tid. Men man får därmed förstås olika, rätt stora och småska skiften. Man får så skiften i vätskestatus. Eh, kontinuerlig eh, njursättningsterapi ger ju liksom över dygnen en bättre clearance och ger mindre och skiften. Det är därför vad vi vanligtvis föredör för våra kritisk sjuka patienter. Jag kommer återkomma till en slags försök till rekommendation vad vi skulle göra om om det var så att CRT-maskinerna helt tar slut. Liksom. Men det här, så, här skriver, så här beskriver Marley-situationen i, på St. Thomas i London där, där vår kompis Boris främst vårdades ett tag. att Idealt så ska vi liksom använda CRT. Det finns rätt mycket eh, data som stöder att det är, är bäst för våra kritiskt sjuka patienter. Vi ska starta den innan vi har Eh, livshotande komplikationer, det säger vi ska inte vänta tills någon har ett kalium på 7 och EKG-förändringar innan vi startar CRT. vi ska inte vänta tills någon är svårt övervätskad och, och helt omöjlig syresätt utan vi ska gå på tidigare, det verkar ju helt rimligt. Vi ska ge en dos som kompenserar för planerad downtime, det säger om vi vet att patient ska på, åka in på operation eller göra olika utflykter till eh, eh, CT eller MR så ska vi försöka eh, justera för det. Vi ska ha en optimal antikogulation och ha ett långt filterliv och vi ska ha en high qualified staff, alltså bra personal som kan maskinen och som kan hantera de komplika- liksom komplikationer som kan uppstå. Vi ska göra det här i en IVA-miljö, sitter vi ihop med att ha en, en bra personal och vi ska ha liksom en, en, en ordentlig benchmark som verkligen följer upp det vi gör. Okay? Och I verkligheten nu under den här pandemin så ser det mer ut så här, vi har inte oändliga resurser eller eh, maskin eller tillgång på vätskor filter. Vi måste ibland ha striktare kriterier innan vi startar CRT, och det så är det bara. Vi har inte eh, möjlighet att ge en perfekt dos, kanske alla gånger, utan vi får nöja oss med lägre dos. Vilket har reflekterats i de, våra rekommendationer som, som jag och har kommit med. Vi har helt uppenbart, och det är inte bara anekdotiskt, det verkar vara liksom verkligen tydligt över hela världen, att det var en högre risk för filterclogging och clotting. Vi har ibland inte samma typ av eh, närvaro av vanpersonal. Vi förklarar det ändå. Och ibland så har vi inte, jobbar vi inte i ett ICU-environment. Och det är helt tydligt hos oss att vi jobbar eh, ibland utanför vår vanliga IVA-miljö. B6 och B7 i sådana avdelningar. Och därför får man sänka standarden något förklara av det här. Och jag tänker att, för jag har fått fråga frågor. Att ur ett per, liksom rent patientperspektiv så är det ändå viktigt att, att, att slå fast. Och vi har varit i diskussion med njurmedicin. Att CRT är liksom, att föredra framför slow extended dialysis. Eller att man kör CRT ett halvt dygn, Eller man saxar mellan patienterna. Och sen kommer HD som tredje alternativ. Och sen sist PD. PD är liksom gynnsamt teoretiskt men... Egentligen tänker jag för de här patienterna är väldigt svårt att köpa. nu är rätt tveksamma på det här sjukhuset. Jag vet att de man använder på andra sjukhus, men att lägga folk i bukläge med en full pd-buk– infektionsrisken, den ganska dåliga kläderna som man får över dygnet, det känns inte riktigt rimligt tycker jag. Lagarbetet är liksom att identifiera vilka sjuksköterskor och vilka personal kan se till allokera de resurserna. Och jag tycker eh, man har gjort det bra här. som har delat upp liksom, initiativvårdsgolven i någon slags single organ failure. Fast det kanske inte riktigt är det. Det är inte bara, det är inte bara respiratorisk svikt. Men att man i alla fall säger att ja, men vi har vårdgolv där vi fokuserar på respiratorterapi. Och vad som pressorer. Och så har vi två vårdgolv. C7 och E4 där vi kan köra organsvikt. Och sen så tror jag att vi ska ha en ännu mer tät kontakt med njurmedicin. Och oftare använda både HD som steppan och om patienter börjar komma igång lite grann, och förbättras, börjar producera urin och ha en egen clearance. Men också att kunna använda HD som primärbehandling. Och där tror jag bara att det är viktigt att ni trycker på att om det är så att de ska köra HD som primärbehandling, då måste de vara redo att köra daglig delys. I alla fall den lilla erfarenhet jag har av att undersöka så ser det inte ut som att varannan HD räcker. Så att Man ska diskutera med nymedicin och säga så här, kan ni köra på den här patienten så får de vara beredd att allokera I alla fall att patienten får liksom fem HD per vecka och sånt, får de räkna med. Och inte liksom tre. Max, menar du med mindre dos då också? Eller Är det med, med en halv alterationsdose dagar i, i vecka? Nej, men alltså om man kör en, 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 en vanlig HD ger ju liksom en... En snabb blodrening förstås, det är en ren dialys och det är bra för de små molekyler och det funkar. Men om en patient är helt anurisk och man behöver ett vätskeborttag, då räcker det liksom inte att köra en ultrafiltration vartannat dygn. Det blir, de blir helt enkelt övervätskade och sårventilera. I alla fall min erfarenhet av de få patienter som försökt köra HD på som primärbehandling, att vi måste ha det dagligen, framförallt för vätskeborttagets skull. Men det kan ju finnas undantag att någon patient är liksom kanske lite bättre än så. Då kan man ju diskutera det. Det får man anpassa. Men det är min upplevelse att de tänker så här. Ja, ah, bra, då kör dag. Och så har de resurser för det. Och så förväntar vi oss varje dag. Det måste man liksom snacka ihop så om. Sen kommer det här eh, frågan som dykt upp på sistone. Om vi ska använda någon slags bloodfuck purification, vi ska använda filter för att ta bort liksom på en sätt liksom blunt the sight of bla kind of etc. Blah, blah, blah. Det finns liksom ingen evidens för det. Och därför blir jag lite förvånad. Det finns en jättebra artikel nyligen publicerad som, som diskuterar det här. Det finns fler, 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 flera arbeten om det. Men jag blir lite förvånad att Baxter går ut med en slags slopp och trumma grej att de har fått någon slags emergency use för att lansera oxidisfiltret i USA som Blood Purification Filter for COVID-19 Treatment. Det har de lyckats backa igenom FDA på, på rekordtid. Eh, men det finns ju inga som helst data som stöder att det är, är gynnsamt överhuvudtaget. Eh, men så kan det gå i liksom, tidigare pandemi. Däremot har Claudio Ronco och eh, Thiago Reis från Brasilien som är med i Vicenza. De har skrivit en ganska bra artikel som liksom diskuterar det här teoretiskt. Om hur man skulle kunna använda exakorporeal blodrening– för att liksom skydda patienten från det, det som uppenbarligen är en cytokinstorm. Så den, den kan jag rekommendera. Den är välskriven och liksom intressant i något slags akademiskt teoretiskt eh, eh, läge. Men det är ingenting som, som egentligen det finns någon som helst bevis för. Utan där, där är min rekommendation att om man har en patient som har en superinfektion som uppenbarligen har sepsis och som börjar ha. Eh, men, hög press och behov. Och så vidare. Ni, ni, ni märker så här, det här patienten har viruspremoni. Eh, det är en typisk covid men så har, är den plötsligt mer norkrävande och är liksom uppenbart septisk och dilaterad. Då är det väl inte fel att testa toxifilter. Det gör vi ändå på en Men det är ingen som aning om det kan liksom skydda för den här cytokinstormen. Sy- Anders? Finns det det, det finns några också. Det, det, det finns några nu. Jag vågar inte svara på exakt, men så här, förra natten när jag jobbade så fanns det oxifilter. Sen har jag data från din Anders och Janne. Och alltså, jag har data från C7. Jag har inte data från E4 ännu, men från C7 som igår så hade 23 stycken covid-19 patienter fått CRT. Fem har avlidit. Fyra är utskrivna till avdelning och en till hemmet. Alltså vanlig vårdavdelning. Men två patienter är också utskrivna till våra singel organsvix-avdelningar B7 eller B6. Det vill säga att de har avslutat CRT. Så att... Det ser inte helt nattsvart ut ändå. Men det är klart det, det är ju obviously en, en, en fruktad komplikation. Och liksom resurskrävande i det här redan pressade läget. Så för att sammanfatta... Altihopa så tror jag att liksom flexibilitet och lagarbete är nyckeln. Jag tycker, vi har, jag tycker det har gjorts väldigt bra här. Jag tror väldigt, väldigt klokt att ha liksom få vårdgolv, stora vårdgolv, öppna vårdytor utan planerad dialys. Eh, och sen försöka liksom eh, allokera de patienterna till E4 och C7. Och eh, om det här ska visas för andra i, liksom, på stairs så tänker jag att jag vet inte om... Man har tänkt på det i landet, säkert har man gjort det, för det jag tror är tror Det är en väldigt bra idé att liksom, då kan man liksom. Då är lättare att sätta rätt sjuksköterska resurser på rätt ställe. Väldigt klokt, alltså. Eftersom det är frist, eller risk för brist på väskor Så tror jag att man får vara lite flexibel därmed- och faktiskt köra lägre klerstoser. Och tänka att vi kanske inte kan ha liksom en ett clearance på 35 ml per kilowattimme utan vi kanske ska lägga oss på 20 eller till och med 15. Och liksom fokusera på vätskeborttaget som jag tror är essentiellt i det, sena- i det senare skedet av covid-2. Eh, liksom IVA-patienter med multivågansvikt med covid-2 eh, behöver nog faktiskt vätskeborttag ibland när de blir anuriska. Och det här kommer ju sent i förloppet ofta. Och sen tänker jag att det är Helt essentiellt att vi samarbetar mellan avdelningar och med njurmedicinerna och verkligen så, här så, att vi, så att vi är ensam vad vi förväntar oss av varandra. För det kan nog vara så ibland att vi kan få iväg en del patienter lite snabbare från IVA om de kan ta över och tänka sig göra HD på vanliga vårdavdelningar. Och prognosen för CRT-krävande AKI hos de här patienterna är dålig. Jag, jag har en, en hunch om att långtidsprognosen renalt för de här patienterna är sämre än för våra vanliga liksom IVA-patienter som kräver CRT. Det är jag klärt i det att massa gånger liksom att vi ser att om ja, man har septisk AKI ur, ur stora SIR-databaser eller även våra lokala erfarenheter så blir liksom om till 2 procent blir kroniker. Det vill säga att de har liksom förvandlas från någon slags stenova-AKI till att de har en permanent brist på en funktion som kräver eh, transplantation eller livslång HD. Eh, och de siffrorna ser man liknande i Australien och, och på en del ställen i USA. Eh, om man kör kontinuerlig terapi. Men min känsla här är att patofysiologin är liksom lite annorlunda. Här är det inte en ren inflammatorisk AKI. Det här är liksom inte en, en patientgrupp som bara är helt dilaterade där det är och pamps och snurrar runt. De, här har man ju även liksom en direkt cellskada som jag tror är som torde och oinsam. Man har dessutom mikroembolier som också måste vara dåligt. Så att min känsla är att den här patientgruppen, de som överlever och som har haft liksom RRT-krävande AKI på IVA på grund av den här sjukdomen, de kommer ha en sämre prognos renalt eh, på längre sikt än våra, liksom, en vanlig buksepsis som får en total anuri under, liksom, under sin mest septiska dygnos när man reder upp det så kommer de igång igen. Det är min känsla, men det, det är förstås återstår att se. Eh, ja, jag är klar. Frågor? Ja men det är en bra fråga så frågan handlar om vätskebalans och det, det kom ju upp rätt tidigt så här liksom i ja, de internationella Facebookgrupperna så här, att man, liksom, man, tänker, man tänkte rent så här old school ARD så tänkte att vi ska hålla dem torra och så kom det så var det patienter som varit febrila hemma länge med dessutom matled och druckit dåligt kanske det är en topp av det och så liksom började man piska dem med loopdiuretika och så skap, skapade man så här prerenal eh, och var någon som liksom, so we hydrate dem, och då blir det ingen AKI. Eh, jag tror inte det är så enkelt. Jag, jag, jag tänker, så, så binärt har inte vi jobbat, tycker jag. Utan vi har liksom försökt ja, göra någon slags ordentlig assessment av vätskestatus. Och ibland är de ju absolut uttorkade när de kommer. Eh, och ja, teoretiskt skulle man då kunna faktiskt skada nu om man verkligen bara floggar den hästen med liksom en, en Furix piska. Men jag kan inte heller säga att vi så här om man är lite mer noggrann, att man kan säkert undvika AKI. Kanske liksom. Alltså så här, man kan alltid klanta sig och det ska vi undvika att göra. Men jag, jag, jag tror inte det är så enkelt att vi bara med bättre hydreringsregim kan undvika AKI, utan min känsla är att vissa patienter, och jag har ännu inte fått liksom någon slags förståelse för vilka de är, de kommer liksom inte ur sin eh, respiratoriska svikt så här första veckan. Och sen när de kommer till 10 dagen så börjar lungorna bli stelare och de är liksom mer de inflammatoriska. De har högre ferritinivåer, de har persisterande högt CRP. De har ingen superinfektion vad vi vet, men några av de patienterna fast inte alla heller. De ramlar in i AKI stadiet. Det är klart att enligt alla så här KDIGO protokoll så säger så, att man underkänner ja, men det gör vi ju, typ så här, har bra koll på liksom hemodynamiken och har dem optimerade och så allt. Optimize the check det försöker vi faktiskt. Och så att jag tycker att vi ska förstås tänka på allt det där, men min upplevelse är att det är inte många patienter som vi tippar över till, till dialyskrövande AKI utan det är liksom sjukdomen som ibland har det där förloppet liksom. Och menar, genetiska faktorer har ju föreslagits så vi har ju en, vi har en jättestor övervikt av icke-etniska svenskar och det är liksom. men det verkar finnas en genetisk komponent som, som predikterar sämre utfall alltså. Om det sitter ihop med liksom risk för mikroembolier eller något annat, det vet jag inte. Men, men ja, man, ska, man ska ha koll på hydreringsstatus och man ska försöka att inte liksom, eh, driva en patient som kommer in dag 8 efter massa dagars feber och liksom inte har druckit hårt, men jag tror inte det är hela sanningen. Anil. Jag undrar om de här 25 patienterna som eh, ni har haft dialys, Uh, the, uh, vilken dag kom. Uh, 23? Okay. 23. Nah, det är fler men det är 23 på c 7 uh, ja. Vilken dag kom den här Dales behove after in Den kommer hon är så här efter in vet jag inte riktigt men, det kom, okay, men after ä, use, efter kommer after och quick säga. Efter Iva ankomst kommer en hon överstodag 7 efter Iva. Så har en vecka innan, på, ja, I snitt. Och sen så är det så här, det verkar ut i cid ser ut som att man kommer till, man kommer till sjukhus ungefär efter 8 till nio dagar. Och det var ganska likt i Wuhan och, och i Lombard, Italien. Har du ha kollat om de, de står på Statin eller Icke? För att jag är lite intresserad av den Ja, det, ja, det, finns, det finns många sådana idéer om så statin är protektivt och det finns ju idéer om liksom, patienter som står på blodförtunnande av olika, liksom, är, är NOAX eller varanskyddande. Och, nej, jag, har inte, jag, jag har inte koll på det faktiskt. Vem äh, är Hur är det med muskelrelax och bedömning av kreatinin eller tiden efter muskelrelax också? Äh, bra fråga. Vi... Min känsla är att eller jag ser lite färre patienter än jag gjorde i början, men, men, men jag har en stark upplevelse igen det blir så här anekdotiskt allting eller så för det men det är så jobbar vi alla nu liksom. men att de här patienterna har väldigt lågt kreatin <skratt> eh, och jag vet inte om det reflekterar liksom att de har varit hemma, varit katabol, varit dåliga ett tag först innan de kommer till sjukhuset så det är det vi ser snart men muskelrelaxation ger ju en, en ytterligare en dent i liksom alltså ökad risk för katabolism. Så att jag tänker nog att just för de här patienterna är det inte så dumt ibland. Och vi kollar ju det här cytatin C för att liksom få ett muskulmassoroberoende GFR-mått i någon mening. Liksom. Det, det kan vara lite bra för jag tycker att de har väldigt låga krevvärden. Och det är, de liksom, det är som gör att man startar CRT det gör att de till slut är oligoelanuriska. Inte att de alltid har jättehöga kreanivåer. Utan det är så här, de kommer ju inte på... De kommer från B6 och B7 till C7 eller till E4 för att Kali med till slut farligt högt eller de är anuriska. Sen har några högt känns också förstås. Men, men vi har fått patienter med så här 50 ur. Känns lågt men ur är 50 så att, det, det finns något där. Liksom. Det finns det signal där som är eller en störd signal där ska jag säga. All right. ja, gör det verkar då som att det kan bli ganska svårt att använda kritiska kriterier och det kanske man ser i den här som är så varierande ja. och, eh, och det är i vissa fall extremt låg frekvens av akoin. Mm. Eh, hur påverkas diureskriteriet av det vi sätter in i form av diuretikaterapi? Det måste väl rimligen vara så att vi förskjuter mm. diagnostiken? Ja, det, det, jag tror det, är helt, det är precis så. Erik Höst diskuterade det lite i liksom att Hans I hans... Eh, på hans centra, Gent, där hade de liksom 15% AKI enligt CREA-kriterier. Och 85% AKI om de tittade på urinoutput. Så att det, det finns något där. Så att, och absolut, om vi håller på liksom, och vi måste ge dem för oss som är, det är inte för att tycker jättekul, men vi måste ibland göra det för att av liksom respiratoriska skäl, om inte annat, så absolut så skjuter det här framför oss. Men det är också kanske det som vi måste göra, givet liksom... Våra förutsättningar att, att vi ska göra så ett tag tills det liksom inte går. För vi kan, vi kan inte starta CRTR på precis samma sätt som vi gör i vanliga fall. Vi får nog vara liksom lite snålare. Med stöd det som du berättade om patofysiologiska mekanismer. Eh, skulle det kunna vara så att vi kan mitigera en AKI genom att ge dem ett högre perfusionstryck? Ja, kanske och liksom, men, men, men mest tror jag att det är viktigt det som har som komt som dröjde var då några veckor bara att vi faktiskt försöker öka deras dos då heparin. Sen har, jag, sen har jag en anekdotisk känsla av att de patienter som har haft filterproblem där man inte ens har fått riktigt bra effekt med citratelys och som har fått full hepariniserad där har gått bättre gått bättre med de patienterna. Och där är vi också så här, ja, det har vi liksom mejlat de medicinska grupperna. Det tyckte Claudio Ronk också har ja, också samma känsla att de patienter man kör liksom de får liksom de har bättre UNS. Men men ja, alltså ett bra, ett bra mapp och det, det är väl alltid bra liksom. öppna upp de där fallen. Det du har lite frågor som poppar upp eftermiddag. På, på imorgonställena uh, vet inte vad hon sa om att lära på information HRT som är CRT som har antikovulation. Ja. Och tanken var så här om man skulle använda det utan CRT. Ja. Skulle det vara bra på man utlämde till exempel? Skulle det vara antikovulterande till exempel? Det kan så har det till exempel. Kanske ökar det tyvärr förstått vad eftersom jag hade temperaturstegring också jag har jag så här. Eh ska du kunna djupdyka i det projektet och anteckna det där med Ja. Det är en jättesvår fråga. Nej men jag tror det är en omedel fråga att besvara men så här jag fattar vad du den den den, den det, det kommer dyka upp mer sånt liksom. Jag vet att vissa centra kör det. Ja. Uh, jag vet inte om det, det finns inga outcomes data att luta sig mot och det är bättre liksom men så här det är ju teoretiskt. Man får ju det är exakt liksom. Och, uh, ja, jag, jag hoppas att vi, vi snart liksom, hittar något sånt som, är, liksom, som ändrar prognosen lite. För det känns väldigt mycket som ett gress game just nu. Vilka som ska ta en turn for the better eller liksom, bara fortsätta sin slippery slope Jätte, jag, jag tycker personligen att det är jättesvårt att veta. Jag kan fråga till så här: om det steroider, ja. alltså, om du är alltid, så är det, typen, så är det en äton, en Hur påverkar det det är klart att det är lite vätsklig retimerande, men urfunktionen per se, skulle det kunna vara både protektivt och skämpande, beroende på ja. läget eller vad man säger? Du? Ja, men exakt. Där finns det ju, där, de data som finns tycker jag är väldigt skewed av att om man ger det liksom i typ så här, ja, men andra ARDS-studier till exempel, där ser det ut som att steroider ser liksom masserat med sämre outcome, men det gör att man är jätte, väldigt svårt att justera bort, att man är jätte till ganska svårt sjuka patienter i ganska skarpa lägen. Så att jag har inte lyckats se om det verkligen så här, om man kan isolera någon slags njurpåverkan av det. För som du säger, teoretiskt skulle det kunna vara både gynnsamt och kanske lite farligt för nu. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Men och jag tycker så här, det finns ju rätt mycket IVA-patienter som har fått kortison i olika sammanhang. Men det är alltid liksom extremt skud av att de får det så här, när vi har så öga behov och de är jätteseptiska. Eller just att de är jättesvåra att det, så stel lungor så det, liksom, det, det ges ofta till, till patienter som är väldigt, väldigt svårt sjuka i ett svårt läge för de svårt sjuka patienterna. Och de stora amen kortikosteroid trials som kom som förra året, de har ju där som är ingen skillnad i, i aki förekomst liksom. Och det var ingen skillnad i mortalitet heller. De var all, de, det var ju så här klassiska numera med här stora I-VRC-T där kurvorna bara är limmade på varandra liksom, kapomikroben. Så so, I don't know. Okej. Tack för uppmärksamheten. Go crazy!